0: Привет, меня зовут Потапова Виктория.
1: А меня Анна Бакина.
0: И мы сегодня с вами встретились, чтобы обсудить такую очень важную тему, которая называется «Возраст игры». Мы будем разговаривать о детях младшего возраста, которые очень любят играть, и о родителях, которым иногда делать это очень сложно. И, как всегда, наш выпуск будет разбит на несколько тем: это то, о чем говорят родители, то, что они спрашивают, когда приходят к нам на встречи. Это то, о чем родители не говорят, но это тоже очень важно. И то, что показывают дети своим поведением, здоровьем. Ну и, конечно, мы немного поделимся с вами своим личным опытом в этой теме. Прекрасно. А ты можешь сказать более конкретно, какой возраст игры для тебя? Слушай, для меня возраст игры, наверное, это начиная с года, когда ребенок уже может схватывать предметы более целенаправленно и как-то с ними взаимодействовать. И, ну, наверное, до бесконечности, да, потому что возраст игры он не заканчивается. Но я думаю, чтобы было более логично, мы сегодня возьмем вот такой возраст где-то. Около двух, от двух лет до, наверное, до начальной школы.
1: Да, я согласна, что нужно нам очень четко называть возраста, потому что ведь это очень разные дети и по-разному выглядят их игры, не говоря о том, что младенцы тоже играют, и мы как-нибудь обязательно про это расскажем. Вика, как ты думаешь, почему мы выбрали эту тему сегодня? Ну, слушай, для меня, на самом
0: деле, это очень важная тема, потому что это как раз возраст моего сына, ему почти 4 года, поэтому мы активно все это с ним осваиваем. И знаешь, когда ко мне приходят родители детей, приблизительно такого возраста. Да, я даю очень много пространства для них, даю обратную связь, что с ними происходит. Но мне так и прорывает рассказать, как это в моей жизни. И поэтому мне хотелось создать такое пространство, где я могу этим поделиться. Слушай, очень
1: прямо, и для меня это правда важно, чтобы мы понимали, зачем мы про это думаем, говорим и делимся. Я хочу сказать, что для меня игра — это какая-то такая стихия, которую я познаю сознательно уже в профессиональной деятельности, и у меня есть успехи относительно этого, потому что раньше я очень плохо умела играть с детьми, и со своей дочерью я тоже часто вставала в тупик, и у меня тоже не хватало сил. А сейчас я понимаю, что и в обычной жизни со взрослыми людьми мне очень много креативности, энергии, задора придает вот этот уже даже профессиональный взгляд на то, как взаимодействовать нетипично, нестандартно. И это действительно какая-то игровая мотивация познавать что-то не академично, а через свои импульсы, через свои желания, через предложения от других партнеров по ну, так называемой игре, скажем так, да, по взаимодействию, которая может быть очень интересным и мотивирующим к новым, новым, новым шагам и, по сути, к самопознанию.
0: Да, здесь, наверное, действительно игра — это огромный инструмент в том, чтобы познавать окружающий мир и самого себя.
1: Да, этот инструмент релевантен как раз пониманию ребенка его состоянии и мотивации, что для него важно, его потребностей. Скажи, а какие состояния и вопросы приносят тебе родители на консультациях, когда говорят про игру? Знаешь, тут самое интересное, что когда
0: родители детей такого возраста приходят на встречу, они впрямую про игру иногда не говорят они могут говорить как раз о своих чувствах, и часто это чувство вины. И вины за то, что ребенок что-то запрашивает, а они не могут ему это дать. И вот этот запрос как раз часто бывает играть. Ребенок хочет с родителем поиграть, провести вместе время в очень определенном взаимодействии, раскладывая кубики, запуская машинки или нянча куклы, а родитель после работы очень уставший, ему точно не до этого. И с одной стороны родитель отказывает и говорит, ну, иди там, сам занимайся, с другой стороны через какое-то время начинает... Переживает вину за то, что он ребенка отправил куда-то от себя. И запрос не звучит, да, как мне играть, но, если честно, он это подразумевает, да. И разговаривая с родителем, немножечко распутывая клубок его чувств, мы приходим к тому, что родитель хочет научиться играть. Причем играть так, чтобы родителю тоже это становилось. Интересно. Потому что многие родители говорят, что мне ну немного, давайте, честно, они говорят: мне немного скучно все это делать, мне непонятно, зачем это делать, лучше я и делами какими-то займусь. Ребенок смотрит в глаза, и родитель тут немножечко тает, останавливается. И тогда, прислушиваясь к себе, он приходит к тому, что действительно важно. Поиграть. это один такой это одна тема вторая тема это когда совершенно все происходит наоборот когда есть играющий родитель но у него представляешь тоже есть чувство вины приходит родитель который замечательно играет с ребенком они оба радуются у них упоение игрой но у родителя тоже чувство вины как думаешь почему у такого родителя может быть чувство вины
1: интересно может быть, родитель осознает, что это его игра, и он играет с самим собой, со своим внутренним ребенком? Ну, слушай, я таких родителей, если честно, не встречала.
0: Ну, нет, у родителей чаще всего чувство вины, что они не занимаются чем-то полезным. Как будто бы игра это не полезно. А вот если бы сесть с ребенком, взять карточки с числами, буквами, цветами, животными, вот это было бы полезно. Да? Вот такое слово, как раннее развитие, о котором транслируется из многих источников, оно создает вот такое напряжение, что мы тут играем, веселимся, а могли бы как развиться все вместе, как получить пользу. И вот
1: с этим чувством вины
0: родители тоже приходят.
1: Как интересно. Такое впечатление, что этот запрос создан действительно в последнее время мейнстримом развивающих занятий с детьми.
0: Да, мне тоже так кажется. И я всегда в этот момент отлавливаю себя на встречах, что у меня поднимается очень много раздражения и даже злости на маркетинговые вещи, которые продвигают то, что как будто бы важно, задвигая на самом деле игру на какой-то второй план и забывая, что это... Игра именно в таком возрасте, в раннем возрасте, это движущая сила развития, развития и физического, и эмоционального ну, развития маленькой личности. Вот. Есть еще третий очень частый запрос – это про компьютерные игры. Но в таком возрасте чаще всего это не компьютерные игры, потому что детей компьютером еще не допускают. Это мобильные игры и мультики и родители тут тоже приходят, опять же с тем же чувством вины, говоря о том, что ребенок очень увлечен гаджетами, просмотром мультиков, и опять же лучше бы это время отдавалось чему-то полезному. И они бывают в таком большом тоже напряжении, что с одной стороны Гаджеты или мультик позволяет выделить какое-то для родителя время на себя, да, пока ребенок занят просмотром, но с другой стороны, их гложет вот такое чувство вины, даже стыда, что они так делают. И мне кажется, это тоже какая-то огромная эпидемия сейчас.
1: Безусловно, тут встречается потребность родителя. Получить время, ну, когда можно сделать что-то полезное. И тогда, ну, как психологи говорят, да, можно спроецировать свою потребность на ребенка. Ребенку тоже нужно чем-то полезным заняться. И здесь, кстати, могут появиться полезные телефонные игры с буковками, с циферками. Да? На самом деле взрослому человеку важно чувствовать свою эффективность, ну, просто успевать делать домашние дела, там, какие-то еще дополнительные обязанности. А ребенку. Очень полезно в этом возрасте играть и познавать смыслы отношений в игре. Когда мы с тобой думали про этот выпуск, мы а, подобрали пару цитат, отражающих а, в какой-то простой форме да, то, что психологи обычно говорят, ведь все и сложно. А, итак, игра ⁇ это не пустая забава. Она необходима для счастья детей их здоровья и правильного развития. И второе высказывание тоже нам очень понравилось. В игре ребенок живет, и следы этой жизни глубже остаются в нем, чем следы действительной жизни. Мне кажется, эти цитаты, они действительно просто отражают
0: все, что нужно сказать и очень сложно что-то еще добавить, но хочется их поразворачивать, поразворачивать их смысл и для меня, например, в игре важно, что ребенок через нее действительно может прожить и как-то осознать тот опыт, с которым он встречается каждый день, причем опыт не только такой какой-то объективный физический, да, ну там, что мы сходили с мамой в зоопарк или, не знаю, с папой завтрак приготовили, а опыт еще эмоциональный, как это для меня было, какие я чувства в этом переживал, какие я открытия в этом делал. И игра уникальна тем, что ребенок точно играет в своем темпе. Он в ней не подстраивается ни под кого. Потому что в жизни так много сейчас вот этого убыстренного темпа, быстрее собраться в садик, быстрее поесть, быстрее успеть на транспорт, быстрее еще куда-то добежать, что как будто бы нет места остановиться и правда почувствовать, а что со мной сейчас происходит. И игра вот это такое безопасное пространство, в котором ребенок может остановиться прислушаться к себе и через разные игровые действия выразить действительно ну, такой срез состояния своей души. Да? А что же вот со мной сейчас? А что я чувствую? А как я это переживаю? И посмотреть на это, выразить и посмотреть на это и что-то с этим еще сделать, да заново себе как-то это присвоить. И мне кажется, вот здесь как раз волшебство игры раскрывается в полной мере.
1: Да, и когда взрослый видит игру таким образом как ключ к состоянию ребенка, ему становится очень многое понятно и сразу не возникает лишнего раздражения или возмущения на поведение ребенка, Становится ясно, почему он то или иное делает, не делает, говорит и проявляет. И мы тоже вчера такую хорошую цитату нашли, которую ты сейчас развернул, очень естественно. «Чтобы погрузиться в область чувств, надо замедлить темп жизни». И этот закон психического характерен для больших и маленьких. Но ребенку очень важно получить опыт чувствования себя, соотнесения своего ритма с ритмом жизни семьи, ритмом дел, которые предлагают ему взрослые, и чтобы эти ритмы тоже танцевали и согласовались. Когда-то нам нужно поспешить, но при этом ребенку оставляют время побыть в своем темпе, поиграть в какую-то игру, которая... Внешне взрослым не кажется очень продуктивной, какой-то результативной и интересной, но для ребенка она наполнена смыслом, она наполнена его внутренним содержанием, его импульсами с тем темпоритмом, который для него естественен. И тогда он отдыхает в такой игре, и тогда у него появляются новые идеи, И тогда он зовет родителя посмотреть, что у него получилось, или предложить какие-то свои идеи, когда возникла заминка. И тогда это неостановимый источник энергии, умение восстанавливаться, прислушиваться к себе и ориентироваться в ситуации вокруг. Знаешь, я сейчас тебя
0: слушаю, и внутри меня просыпаются картинки из моего детства, когда в комнате было поставлено два кресла, но они стояли так, что образовывали такой свободный квадратик пространства, и я заходила в этот квадратик, это была моя игровая зона, она была совсем небольшая, но при этом там стояла коробка с моими игрушками, и я любила туда забираться, у меня было такое чувство безопасности, потому что как раз эти кресла создавали такие определенные стенки, и вот там у меня разворачивались просто свои какие-то необъяснимые миры. Я сейчас прислушалась к этому чувству, это правда чувство какого-то такого такой возможности творить, да, поднять такого удовольствия, такой энергии, и действительно это было ощущение, что это мо ⁇ это про меня и что здесь я вот как управляю как могу сейчас вот это сделать или это в общем это было супер время и круто когда у ребенка есть вот это небольшое такое пространство любое даже если у него нету своей отдельной комнаты но есть уголочек который правда отнесен для его игр и есть еще такой пунктик у некоторых родителей. Это чистота в квартире с маленькими детьми это, конечно, сложно, но многие родители стремятся. Вот ребенок чуть-чуть поиграл, они стремятся быстренько это убрать, привить навык чистоты, чистоты ребенку, сказать так: ты поиграл, убери с собой. Но бывает так, что у ребенка что-то развернулось. его внимание на другое переместилось, но потом он опять может вернуться к своей игре и доиграть, и доразвернуть что-то очень важное и ценное для себя. И поэтому я, например, когда вижу, что у меня сын поиграл, там что-то осталось, я ну, постараюсь это переступать, обходить, и дать возможность какое-то время, чтобы эта вот игровая инсталляция, она еще пожила, потому что он из нее еще может что-то сделать для себя важное. И мне кажется, это вот какая-то такая очень значимая вещь.
1: Да, ты действительно говоришь о том, что внимание и э, такое оберегающее отношение к пространству ребенка э, это Важный задел такое самоуважение, владение своими границами, владение своим э, пространством, уже дальше рабочим, пространством жизни во взрослости. Мне кажется, это, не знаю, мега важные вещи. Вот о чем нужно действительно говорить и задумываться. Вика, а как ты думаешь... Какие вопросы родители не задают, но они очень важны. Слушай, да, тема игры – это как раз та тема, в
0: которой действительно она обычно всплывает очень вскользь. И потом, когда она разворачивается, она оказывается просто огромной и мега важной. И, если честно, сейчас сижу и думаю, господи, как мы в хронометраж нашего выпуска вместим все, что хочется сказать. Как будто бы это почти невозможно. Можно там книжки-то маме писать про детскую игру, про ее значение, важность, но вот сегодня хочется как-то точечно все-таки отметить и одно из таких точек, мне кажется, важным разделять игры. Игры они очень разные. Вот есть свободная игра. То как раз о чем мы с тобой говорили: когда есть любые игровые предметы, и даже не игровые предметы, как да, то, о чем наше поколение очень ностальгирует. Да, что Можно было войти во двор, набрать палочек, набрать камушков, листиков и придумать какую-нибудь очень крутую игру из ничего. Да, когда смотрят на современных детей, большим количеством гаджетов, игровых предметов, уже организованных, да, вот родители об этом тоже так немножечко скучают и говорят об этом, но э, дети э, текущего поколения, им это тоже дано. Важно, чтобы у них был доступ к свободной игре, когда не привносится каких-то рамок, когда не привносится каких-то задач, когда есть ребенок, его пространство и вот возможность просто остановиться действительно, к себе прислушаться и что-то вот изнутри своей души проявить. И я помню, что читала исследование, в котором было описано, что для здорового развития психики, для сохранения психического здоровья ребенка в день важно, чтобы была возможность двух-трех часов свободной игры. Вот как раз игры без задач. Когда я сажусь, смотрю на все, что есть вокруг, мое внимание за что-то цепляется, и я с этим что-то делаю, творю какую-то новую такую важную для меня реальность.
1: Я слушаю тебя с удовольствием и вспоминаю свое детство, вспоминаю лето, а я выросла в частном доме и весь двор, весь огород, все пространство, веранды было моим пространством, где я могла что-то делать. И мне очень сейчас понятно, почему я могу следовать своим импульсам, когда мне это важно. Потому что в этой свободной игре, то есть действительно я по несколько часов была предоставлена сама себе. Взрослые не волновались, они знали, что ну, я на территории, которая охраняется, и не контролировали меня. И я организовывала свои дела, занятия. И это то правда, чем сейчас иногда делятся родители с сожалением. Ребенок не может организовать себя сам. Он приходит и пристает, что мне делать? Побудь со мной, поиграй. И взрослый говорит: ну как же мы? Почему мы себя занимали? Действительно, вот эти несколько часов каждый день, пусть даже только летом, Но, тем не менее, это опыт, который складывается в какой-то очень большой внутренний слой, когда я слышу себя, когда я понимаю, с каким временем и каким игровым материалом вокруг я могу сделать то, что мне нужно, то, что я хочу, то, что для меня важно. Мне сейчас прям перед глазами стоят игры в «Секретике», я это просто обожала, когда можно было взять стеклышко, какие-нибудь штучки красивые, типа крылышка бабушечки какого-то цветочка красивого, вырыть где-то в огороде, все это сложить в такую картиночку, сверху закрыть стеклышком мхом, присыпать и ходить с удовольствием, предвкушаешь. Кому же я покажу этот секретик? Позову ли я друга из соседнего дома? Или я маму позову, когда она с работы перейдет, покажу. И вообще был азарт не забыть, где я сделала этот секретик. То есть действительно столько внутри меня происходило эмоционально значимого, о чем могли даже совсем не догадываться. Там моя бабушка, которая была в этот момент тоже где-то на территории, занималась ими важными делами. Вообще мне интересно, я показывала их, когда эти секретики или нет. И если вернуться все-таки ко взрослому разговору, то игры по правилам, игры структурирующие, игры с алгоритмами присутствуют, присутствуют и сейчас. В детских садах, когда правила предлагают воспитатели, те же самые телефонные игры, они тоже содержат четкий алгоритм, который ведет внимание ребенка. И если таких игр и занятий много, кстати, на развивающих занятиях тоже есть четкий алгоритм. То ребенок испытывает растерянность, когда ему нужно в отсутствии четкого задания алгоритма сделать что-то по наитию, как ему хочется. А для удовольствия просто занять время. Он действительно может теряться, и некоторые дети даже в истерике впадают, призывая таким образом взрослого.
0: Ну, мне тут хочется защитить детей современных детей. Я опять же, как мама маленького ребенка, еще с ним гуляю на площадках и смотрю, но ну, вижу, конечно же, своего ребенка, вижу всех детей, которые гуляют. И это всегда разный возраст. И на самом деле, если вот правда от детей немножечко отстать то они также играют с этими веточками, придумывают, придумывают, как построить из маленьких веточек шалаши, кого-то туда запустить, каких-то козявок, чтобы они там жили. В общем, у них много тоже такого же творческого импульса. Главное, правда, оставить пространство. И дети не сломались, как многие сейчас об этом думают. Дети просто в каких-то очень жестких рамках, в которых они не могут реализовать свои творческие импульсы, поэтому чуть-чуть нужно отпускать и давать это пространство. Это с одной стороны, с другой стороны я хочу и заступиться за игры, которые по правилам, потому что, мне кажется, они важны, они там тоже же э, дают возможность учиться соблюдать рамки, немножечко учат саморегуляции, когда вот э, я хочу там быть первым, но кто-то меня обходит, и я злюсь, расстраиваюсь, и тогда мне нужно вот с этим совладать, чтобы остаться в игре, и здесь, мне кажется, искусство взрослых как раз а, отражать чувство ребенка. Ну вот, правда, говорит, ты тут злишься, да, ну это правда может злить, когда тебя там обходят твою фишку или ты там грустишь, это правда грустно, это правда обидно. У меня сын сейчас иногда, когда мы играем в настольные игры, говорит, у меня сейчас уже появятся слезы когда там кто-то обходит его. И мне кажется, важно в этот момент оставаться с ребенком в контакте и не обесценивать ни игру, ни чувства. И я в такие моменты тоже своими чувствами какими-то делюсь. И, да, это, правда, сложно иногда остаться в игре, но время от времени это удается. И здесь тоже, кстати, могут подниматься такие творческие импульсы, опять же, да, о своем сыне. Сегодня мы играли с ним в игру ходилки-бродилки. Это как-то там кубик бросаешь, какое число выпадает, ты фишечкой идешь на такое количество. И мы ее уже сходили вдоль и поперек, и он сидел, сидел и говорит: слушай, а давай мы пойдем от финиша к старту наоборот. Я посидела вначале, и говорю: слушай, ну мы запутаемся. Он говорит: ну давай! Я так сижу и сама себе внутри говорю: говорю: ты чего? У тебя ребенок сейчас нашел какой-то новый творческий путь, а ты его останавливаешь. И я ему тогда дала обратную связь и говорю: слушай, ну давай попробуем наверное, это будет интересно. И мы попробовали и действительно придумывали какие-то правила новые, по-другому. И С одной стороны, Оставались в каких-то границах, уже заданной игры, но при этом ребенок свое творчество проявлял. и Это было очень даже весело. И здесь, да, вот этот плюс: да, что я могу тоже что-то себе вот в этом узнать, да, походить задом наперед. И при этом, оставаясь в контакте, оставаясь в контакте
1: с игрой, со взрослым, самим собой и повеселиться. Я думаю о том, что отрасль разработчиков игр в наше время очень успешная, она может действительно подкрепляться новыми ходами игроков. То есть я знаю готовые игры, и мне хочется поиграть и сделать какой-то свой новый алгоритм. И
0: знаешь, здесь я вспоминаю еще детей, с которыми ну, встречаемся на сессиях, и, например, я всегда у ребенка спрашиваю, а по каким правилам мы будем играть? Дети обычно говорят, да как? Тут все правила известны. Я говорю, так, стоп-стоп. Я говорю, не все правила известны. Я могу знать одни правила, ты другие. Я говорю, вообще мы можем третье придумать правила. Давай мы сейчас с тобой обговорим, по каким правилам играем. Мы будем играть. И мне кажется, для родителей... вот так тоже можно дома делать. Вначале обговаривать правила, может быть, новые придумывать, совершенно которые разработчики сюда не вкладывали, но при этом вот тогда оставлять э, свободу творческого пространства для ребенка. А еще, здесь мне кажется важно, вот как я сегодня себя поймала, вот это свое внутреннее возмущение, что как это так, задом наперед идти, хорошо, что я себя остановила в этот момент, но часто... У родителей же тоже поднимаются какие-то свои чувства во время игр. И вот тут классно их просто хотя бы начинать замечать. Да, а я сейчас... В контакте с ребенком а я сейчас для чего играю для удовольствия или я хочу выиграть и тогда я впадаю сам в какие-то состояния когда проигрываю и уже да мне все равно что там с ребенком с игрой я захвачен своими эмоциями это конечно здорово но мы все-таки немножко взрослее чем дети мне кажется здесь немножко больше наша
1: ответственность это очень важно то что ты говоришь Действительно, взрослые могут быть захвачены игровыми эмоциями. Я вспоминаю, как не так давно один папа со мной разговаривал про своего сына, который у меня в терапии, и говорил, ну вот, я с ним играю в шахматы, я стремлюсь быстро его победить, я ему говорю, сдавайся, у тебя уже фигуры, с которыми ты ничего не сделаешь. А он сидит, пыхтит, все время что-то придумывает, и он вообще такой рациональный он продуман, а я вот все время хочу победить. Почему он такой осторожный? И мы так ну, очень мягко развернули ситуацию к тому, что действительно взрослый игрок имеет преимущество перед ну, младшим. И младшему приходится учитывать особенность того взрослого, который с огнем, с напором там несется на него со своим уже опытом игры и быть осторожным, быть очень вдумчивым, искать новые возможности. И действительно, этот мальчик меня восхищает. Он настолько терпелив и креативен, и я поняла, что действительно такой опыт игры с папой ему позволил вот такие качества, как свою опору, развитие укрепить. Слушай, здесь я тебя слышу и думаю о,
0: той, о такой вещи, что ребенок в контакте со взрослым в игре очень многое еще узнает само себе, отражаясь во взрослом. И когда взрослый может быть вот так немножечко захвачен и не видит, что он там транслирует, ребенок может получать как положительный образ себя в глазах родителей или другого взрослого, с которым он играет, а также отрицательные. Да, там, например, что я не могу додуматься, да, что я там, не такой умный или я не такой быстрый. И вот это на себя брать, как такую кальку. Тем более дети вот такого возраста, младшего там, от трех лет до шести, до семи, они обычно, когда их спрашивают, привет, а ты какой? Они говорят, я умный или там, я молодец, они говорят теми словами, какими о них говорят значимые взрослые. А в игре значимый взрослый в порыве может что-нибудь не того наговорить, и ребенок может это взять за чистую монету, может это внутрь себя вот так забрать и так о себе начать думать и так себя воспринимать.
1: Безусловно, мне хочется это подчеркнуть сейчас, Когда мы говорим об игре для ребенка, здесь важно напомнить, что игра — это ведущая деятельность дошкольного возраста, и в ней формируются личностные новообразования. Они уже сформированы у взрослых в их дошкольном возрасте, а детям сейчас важно уметь ставить перед собой задачи, потому что они им интересны, искать способы их достижения сталкиваться с теми чувствами сильными и радости и злости и грусти которые возникают в ходе игры уметь видеть партнера по игре и замечать что с ним происходит то есть все вот эти важнейшие вещи с ребенком происходят наиболее эффективно когда взрослый рядом действительно видит что ему интересно играть но сейчас эта игра в первую очередь продвигает его ребенка и замечать свой азарт, свои чувства, конечно же, их учитывать, про них говорить, но немножечко выносить за скобки, поддерживая те чувства, состояния, которые происходят внутри ребенка и выплескиваются наружу в игровую ситуацию. И здесь средством ведущим, которое у нас есть, является речь. То есть мы действительно словами ребенку сообщаем о правилах игры, о каких-то ситуациях. Ну, посмотри, сейчас ты скинул все фигуры и ушел. Наверное, ты обиделся. То есть мы словами сообщаем и про ход этой деятельности, и предполагаем, какие состояния перегружают ребенка. Или регистрируем то, что происходит. Я вижу, ты очень рад, наверное, тебе кажется, что совсем чуть-чуть и ты выиграешь. Да, это так. Слушай, это очень приятно, я тоже люблю выигрывать. То есть мы оречевляем то, что с ребенком происходит, но он этого не видит сам, ему нужно зеркало, ему нужно отражение, поэтому речь и... Такая работа на отражение состояния и чувств ребенка — это очень важный вклад взрослых в игру ребенка, без которого эта игра не будет развиваться до тех высоких эм, уровней совершенства, где развивается креативность, развивается авторство, которое во взрослой жизни потом будет высокими образцами уже профессиональной деятельности, творческой деятельности. То есть именно сама структура деятельности, умение свой мотив оформить уже на уровне идеи игры, взять цель, то есть что я хочу эту игру сделать для компании, или я хочу победить в этой игре, какие игровые действия, какой реквизит мне для этого нужны, как я это делаю какой у меня опыт в этом. То есть все вот эти компоненты очень важны, и взрослый, будучи наблюдателем и заинтересованным таким а, коммуникатором рядом с ребенком, огромнейшую роль вносят в его психическое развитие.
0: Здесь, наверное, да, это мастерство и высший пилотаж любого взрослого быть таким наблюдательным, да? чувствительным, безоценочным, и давать просто вот такую положительную обратную связь о том, что происходит. И в игре важно видеть ребенка, просто ему радоваться, и, возможно, наверное, самое сложное ⁇ это ничего от ребенка не хотеть, а просто быть вот в этом моменте, здесь и сейчас, когда мы встретились, когда мы вот, вот это делаем. Пусть это будет свободная игра, когда мы сами придумываем сюжет, или какая-то специально организованная игра. Да даже пусть это будет компьютерная или мобильная игра, но для нас важно это тот контакт это то удовольствие, которое мы получаем в ходе этой игры, а не цель победить или там что-то
1: сделать. Да, и удовольствие от игры — является тем, что мотивирует играть вновь и вновь. Тем, что создает положительную мотивацию, и на уровне уже гормональных коктейлей ребенок получает хорошие условия для роста и развития. То есть вот как раз тот вклад в здоровье, о котором мы говорили в самом начале. Поэтому удовольствие ⁇ это те искорки в глазах, которые сохраняются и у взрослых, которые могли вдоволь играть со сверстниками или с теми, кто был с, а, с ними рядом в детстве. Знаешь, я,
0: наверное, хочу еще и заступиться немножечко за компьютерные игры, ну, за мобильные компьютерные игры. Потому что, наверное, гаджеты и вообще все информационные технологии, которые у нас сейчас есть, они очень вписаны в нашу бытовую жизнь, и от них уже не отвернуться. И ребенок действительно с какого-то раннего возраста начинает этими вещами тоже пользоваться. Но здесь важно понимать, что... Ребенок, который пользуется этими играми в контакте со взрослым, и взрослый остается таким же активным здесь, созидателем этой игры, который тоже комментирует, рассказывает, спрашивает, что интересно. Он является тем, кто важнее для ребенка, чем... Сама игра, здесь тоже есть очень важные навыки, которые ребенок может получать. Это, например, навык активного внимания, навык активного запоминания, навык сопоставления разных элементов и производству вывода какого-то, на которое он может опираться. И это очень важно, это потом может
1: очень сильно пригодиться. Вика, мне кажется, очень важно отразить нашу мотивацию рассказывать об игре еще в связи с тем, что мы играем терапевтически в своем кабинете с детьми. Расскажи, пожалуйста, каким образом ты играешь с детьми? Слушай, ну, первое, что я делаю,
0: и то, о чем мы сказали. Я позволяю ребенку двигаться в игровом пространстве с тем темпом, который для него подходящий. Вот прям вот здесь и сейчас, никогда не предлагать чего-то самому и не подгонять. Просто задать такой вопрос: а что? ты хочешь сегодня поделать, во что бы ты хотел сегодня поиграть. И дать такую паузу, которой ребенку достаточно, чтобы осмотреться, прислушаться к себе и почувствовать какой-то внутренний импульс или какой-то интерес, когда он смотрит на что-то. И следующее, что я делаю, это... После того, как ребенок показал или начал какую-то игру, я к нему потихонечку присоединяюсь, я смотрю, что он делает, и пытаюсь что-то такое, ну вот схожее делать, и смотрю на реакцию ребенка. Если эта реакция такая положительная, я понимаю, что я попала вот в этот поток игры. И уже когда я попала в поток, да, я могу предложить. Какой-то новый элемент, который, мне кажется, здесь может быть подходящим, который будет развивать ту тему, которую ребенок поднял. И тоже очень аккуратно предлагаю, например, говорю... О, машинке, наверное, было бы здорово, чтобы у нее был гараж. И смотрю на реакцию ребенка. Если ребенок говорит: да, 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 надо построить гараж, мы ищем что-то, что может стать нашим гаражом, строим из конструктора или ищем уже готовые решения. Если ребенок никак не отреагировал на мое предложение или я вижу, что он мне голову машет, не, а никакой гараж тут не нужен. Я эту идею просто оставляю и вновь смотрю, что же ребенок делает. Да? Он везет машинки в каком-то направлении. Я стараюсь тоже ехать в этом направлении. И потом я опять какую-то идею ловлю или говорю, о, наверное, было бы круто построить дорогу. И смотрю на реакцию. Если у ребенка поднимаются вверх брови, он говорит, дорогу построить, это вообще как? Я говорю: ну, давай с тобой придумаем. Вон у меня есть скотч. Давай мы сейчас его как налепим на пол. Это будет дорога. И тут опять смотрю, угу, понравилось или нет. Если понравилось, то все, магистрали. магистраль. Если он, он говорит, не, 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 вообще, на пол не надо ничего тут клеить, давайте мы с вами там еще как-то сделаем, хорошо, делаем еще как-то. В общем, здесь постоянное вот такое отслеживание предложений и не продавливание своих предложений, а очень внимательная подстройка. И мне кажется, вот это важно. Вот я так играю, а ты как играешь?
1: Я сейчас, наверное, какие-то моменты повторю, может быть, по-своему. Действительно, кабинет – это пространство, в котором уже есть свои законы. Там как-то выстроена мебель, стоят игрушки, стоят предметы игровые, песочницы с песком. И ребенок, приходя первый раз особенно, но даже и последующий, он в этом пространстве первое время начинает осваиваться, он попадает из из транспорта, из коридора в кабинет, где тихо, где я на него смотрю, я его приветствую и показываю, что я ему рада и готова сейчас здесь с ним побыть, так как ему будет хорошо. И какое-то время уходит действительно на адаптацию. Какие-то дети сразу берут игрушки интересные им, какие-то дети начинают задавать вопросы, тестируя меня, да, то есть определяя, к чему я отношусь положительно и вообще как я настроена, и я понимаю, что может быть какое-то беспокойство, которое важно просто учесть, и дать время привыкнуть к вот этому как раз темп ритма, о котором мы говорили, что нет каких-то четких задач, а можно потихонечку заинтересоваться тем, что же мне сейчас будет важно. И иногда это действительно сопровождение по тем игрушкам и играм, которые есть. А что у вас есть? А можно ли вот это трогать? Да, можно. А как здесь? А давай попробуем. И вот это сопровождение, оно помогает более качественно, на мой взгляд, определить, а что же хочется сейчас. Есть дети, которые раз за разом уже знают э, про свои любимые игры, начинают с них, а потом уже, м- м- получив удовольствие от знакомого, начинают решаться на что-то новое, потому что новое для кого-то это ну, что-то ответственное, с некоторой тревогой связанное. И действительно здесь очень важно ясно показывать свою реакцию, как я отношусь, приветствую ли я, помогаю, потому что кому-то нужна помощь, кому-то в меньшей степени, кому-то нужно заинтересованное участие, кому-то нужен такой опытный игрок, Потому что вот опять же мальчик мне один, он говорит мне так скучно с моей сестрой, которая хуже меня играет. Мне хочется играть с кем-то равным по силам. Мне нравится, что вы со мной играете, что мне приходится там задумываться. То есть действительно игра это место, где потребности, ожидания ребенку могут развернуться. И мое внимание и вот эти предложения, отслеживание реакции создают для этого внутреннего пространства границы показывают его важность. Ребенок обычно уходит очень таким воодушевленным, более заземленным, таким, можно сказать, плотно присутствующим, потому что это время он взял внутрь себя. Да? Его психическое пространство было увидено, отзеркалено и подтверждено как важное, значимое для другого человека.
0: Я вспомнила мальчика, который выходил после таких игровых встреч, и у него мама всегда спрашивала, ну как у тебя дела? Он ей говорил, подожди, подожди, мне сейчас так хорошо, я я сейчас не готов разговаривать. Она всегда над этим так по-доброму смеялась, и для нее это тоже был какой-то большой показатель того, что... У ребенка сейчас происходит внутри что-то очень важное, и нужно ему дать время допереживать это, до проработать и только потом, опять же, спрашивать, а что там такое было.
1: Да, вот эта бережность к внутреннему пространству, к состоянию, это очень важный навык родителя. Как хорошо, что она вот действительно видела и ценила это. Я тебя слушала
0: о том, как ты играешь, и подумала о том, что для многих детей вот такая безопасная зона игрового пространства, она помогает преодолевать страх контакта с миром. И дети тогда вот этот опыт переносят в свою такую бытовую социальную жизнь, и там тоже могут больше прислушиваться к себе и с большей открытостью контактировать с тем, что их окружает.
1: Слушай, я думаю, что мы в теме игры еще встретимся не раз а, в новых выпусках. Но сегодня мне хочется тебя спросить, а какие игры твоего детства тебе запомнились и, как кажется, оказали влияние вообще на твой путь? Мое детство было
0: просто наполнена разными играми. У меня было как раз много такого свободного времени для свободной игры. И мне очень нравилось строить города, делать дома, улицы, парки. И ты знаешь, многие игровые предметы из нашего терапевтического с тобой кабинета это предметы моего детства. Качели, фонтаны. Меня это так всегда в детстве просто вдохновляло. Я получала такое большое удовольствие, простраивая вот такие пространства, населяя их жителями, разыгрывая какие-то там истории, что... Мне кажется, как раз я сейчас чем-то подобным и занимаюсь, да, мое любимое занятие это делать безопасное пространство для детей, тоже строить с ними дома. В общем, я занимаюсь тем, чем я и занималась в детстве. Но теперь с маленькими людьми, которые ко мне приходят в гости в мой кабинет. А еще у меня была такая, еще одна была игровая зона. Мне в такой стенке, не знаю, как это называлось, такой шкаф, который стоял всегда в зале, и там было много разных отделений, и в одном из отделений мне разрешили устроить дом для кукол Барби. И у меня там, правда, тоже стояла мебель, там были какие-то их вещи, платья. Я тоже садилась. Это тоже был какой-то отдельный игровой мир, в котором я могла отключаться от всего остального, проигрывать что-то очень важное для себя и тоже чувствовать большую безопасность в этом. То есть вот у меня много таких каких-то теплых воспоминаний именно про игры дома.
1: Слушай, здорово. Мне кажется, это такая... Хорошая значимость своего пространства да, в такой игре, когда мне разрешают там, целый шкаф взять под вот, свои затеи и там находиться, да, и вот прям присваивать какие-то законы этого места времени, я про себя хотела сказать, что очень много теплых воспоминаний про игры с другими детьми на улице, когда мы строили шалаши, когда мы играли в какие-то шпионские расследования, причем это была компания разновозрастных детей, и всегда было очень интересно в какие-то включаться идеи тех, кто постарше. Также играли в игры по правилам, прятки, море волнуется раз, и вот как-то очень много вдохновения от игр с разными детьми, потому что каждый день выходили немножко разные дети, и, в общем, всегда было очень интересно э, с разными партнерами столкнуться. Но в семье я помню, что папа со мной играл, когда мы рисовали. И, надо сказать, у меня оба родителя хорошо рисовали, но мама как-то, она, наверное, была занята домашними делами, А папа, он не торопился, и он как раз умел задавать мне вопросы. И я вот думаю, что это было для меня бесценно, потому что все свои какие-то мечты, оторванные от реальности, я ведь сообщала ему, я вот сегодня об этом подумала, когда мы ехали на запись. Действительно, я очень хотела собаку, собаку собаку-таксу. Мне кажется, моя мама даже не знала про это. А с папой я всерьез обсуждала, как бы мне ее хотелось, он мне очень спокойно говорил: слушай, но ну это охотничья собака, а кто же будет ходить с ней на охоту? И я сама приходила к мысли, что ну правда, наверное, ей будет грустно без охоты. Но папа рисовал со мной эту собаку. И я ну, переставала как-то грустить, я начинала уже думать о чем-то еще. И я вот сейчас понимаю, сколько уважения у меня поднимается к папе в связи с тем, что он как-то. Всерьез, и не проходя мимо, отнесся к моему желанию. А потом он как-то меня спросил, какие-то были новогодние дни, наверное, про Деда Мороза думали. И он меня спросил, какие бы подарки я хотела. И я ему сказала, два мешка с самоцветными каменьями. Он посмеялся, он тоже очень подобно сказал, зачем два? Ну, видимо, я там начиталась каких-то сказок там вот где драгоценные камни присутствовали я ему сказала как папа Ну почему ты не понимаешь а вдруг с одним что-то случится и я понимаю что вот эта моя наивная реакция она не была бы такой ну открытой и если бы папа как-то оценил меня и смеялся над этим ну как-то саркастически вот то есть действительно вот это удовольствие от такого взаимодействия неструктурированного когда нет ну, каких-то правильных ожиданий, а чего ребенку хотеть, а чего загадывать. Это же просто мечты, да, то есть никто не собирался мне этими мешками загидывать. Вот, но вопрос, а что тебе хочется, а что тебе важно, а как с этим дальше жить, с этим желанием? Мне кажется, это важнейшие вещи, которые важно родителям иметь в виду и ну, находить время, задавать вопросы детям, что им понравилось, что было интересно в саду, в дворе с соседским ребенком, с тем, кто приходил в гости, что было интересно в нашей с тобой игре, и во что бы ты поиграл еще в следующий раз. Я так чувствую, как мы плавно
0: завершаем, и мне прям даже хочется задать такой вопрос а, а, вам, во а, а что же вы любили играть? в своем детстве, от чего вы получали удовольствие и что вас сейчас вдохновляет на ваши игры с детьми. Мне очень жаль, что я не получу сейчас такого прям прямого и живого на это ответа, но если вы нам об этом напишите где-нибудь, мы будем очень рады такой обратной связи. Ну что, давай тогда сегодня завершать. Я думаю, что мы, правда, вернемся еще к теме игры и в других возрастных периодах, может быть, каких-то определенных игр. Хочется всех просто обнять и пожелать хороших игр.
1: А еще мы забыли сказать, что на самом деле мы воспевали качество игры, а не ее количество. Именно в качественной игре происходят вот эти чудеса и новообразования. И ребенок, действительно переживая много чуткости и внимания и включенности от взрослого, начинает прислушиваться к себе и начинает всерьез интересоваться другим человеком, партнером по игре. У него развивается эмпатия, то, что является компонентом эмоционального интеллекта. Качественные игры это то, что мы хотим пожелать всем, и просто качественного времени. Вместе. Важно еще заметить, что есть неиграющие дети, и мы сегодня не успели про них поговорить. Мы вернемся к этой теме в следующем выпуске про игру и поделимся своим опытом, как мы научились играть с такими детьми. До новых встреч!